1: Oi, ó, antes da gente começar esse episódio, deixa só avisar vocês que tivemos alguns probleminhas durante a gravação, então por isso o áudio não está perfeito. Pedimos perdão pelo transtorno e bom episódio.
2: É carnaval, Pepeques. Hora de se montar toda gatona, botar aquele glitter na cara, um borezinho cavadão... A sainha e se jogar. Sexta-feira de carnaval, esse episódio está indo ao ar. A gente sabe que esse é o momento de extravasar, tacar o foda, se beijar geral, ficar alucinado de alegria, mas também a gente sabe que a galera gosta de se passar um tanto né, dos limites. E uma coisa muito importante para a gente falar nesse momento é sobre redução de danos. Vai chapar o coco, vai pegar geral? Então vem para o nosso papo antes de você começar a descaralhação. Então vamos lá, hoje a gente vai receber aqui no nosso Pepe Cansada o Uno Vulpo, médico especialista em educação sexual e redução de danos, conhecidíssimo pelo perfil Sento Mesmo, para falar que o que, que a gente pode fazer para evitar os excessos do carnaval. Bem-vindo! bem-vindo
3: de volta! Bem Oi, amores! Então, o que, que a gente pode fazer? Não, não né? o que a gente já deveria estar tá fazendo, é, né? Porque assim, é, o que eu estou vendo é, da galera tá se Eu já me passei, lar... tá eu já queimei
0: largada e eu preciso de ajuda pessoal. <risos> Coitada da Beth.
3: Sim, gente... Tem uma galera que tá chegando em mim falando que tá com dengue, mas eu sei que é ressata. Oh, eu, eu, eu jurei Gente, que era assim.
2: Quando eu saio, quando eu vou dormir de manhã, agora, depois de ter filho, não sei o quê, eu, no dia seguinte, parece... Não é nem, Eu nem bebo quase, mas o corpo dói Nossa, de uma cara. maneira que parece chikungunya, as articulações, o negócio,
0: os braços, eu nem Aquela enxaqueca que eu... É, enxaqueca é, que eu babá. tenho que ficar com tudo escuro no quarto e a cabeça enfiada num travesseiro, assim, sabe? Porque Sim.
2: não passa de jeito nenhum. É, gatas. Uno, começa falando com a gente qual é a importância da gente falar sobre redução de danos. Porque ainda é um tabu a gente entender que as pessoas vão usar drogas lícitas ou ilícitas e que a gente precisa tentar minimizar esses efeitos ao invés de falar, não beba, não faça absolutamente Sim. nada.
3: Então, as pessoas, é, é isso, assim, eu, eu quando comecei a trabalhar com redução de danos, é, eu sempre achei muito engraçado, porque as pessoas, elas, elas conseguem dissociar duas situações que são idênticas, como se elas fossem totalmente diferentes, então, por exemplo, quando a gente tá, num, tá bebendo, se a gente bebe álcool, né, que é uma droga uhum. lista, a dica desse passagem, a gente sempre tenta tomar uma aguinha, a gente sempre tenta tomar aquele remedinho para ressaca clássico, né? Assim, a gente tenta fazer várias coisas às vezes porque a gente vai trabalhar no dia seguinte, por exemplo. Ah, vai trabalhar cedo, ah. amanhã às 7 horas da manhã. Vou voltar cedo para casa, então a gente volta, sei lá, a gente podia voltar quatro da manhã, a gente volta uma. E aí, isso tudo, voltar numa da manhã, tomar uma aguinha, já se preparar, porque a gente não vai... A gente não vai... É não quer se passar, isso tudo é redução de danos. As pessoas, elas acham que quando eu entro com uma conversa sobre redução de danos, eu estou falando só de drogas ilícitas, que esse papo não deve, que a gente deve separar. E, tipo, ah, não, e, e aí, por exemplo, no Twitter, eu viralizo muito falar sobre o assunto, e aí, geralmente, a galera sempre vem, pai, tipo, ah, não use, é só não usar. Eu quero ver você mona mono, ah, não, mono também. Eu quero ver você ali no bloquinho, tonta, já não. chapada, já com, com uns latinhos na cabeça. Passa ali um loló, passa um negócio ali na sua frente, a pessoa com a qual você está apaixonada, o seu ficante oferece, e você falar não. Você vai ter que fazer um esforço muito grande, subhumano, para falar sim, não para aquele momento. Com pessoas avisado.
1: Ativas. Tem um amigo Porque, que assim, uma pouquinho e uma amiga dele chegou para ele e falou: "Oi, cara, quer dividir esse cookie aqui comigo?" E ele comeu achando que era um simples cookie.
0: Ah, mas ele foi inocente, bobo inocente. <risos> <Você sabe? risos> Não, bobo não gente, não mas, mas no a pessoa meio tem do bloco, que avisar, ah, gente. É não é perigoso. Não a, ter a minha mãe sempre me avisou sobre esse tipo de gente, Sim. mas eles nunca apareceram pra mim. Oferecendo, assim, algo despretentável.
3: <risos> ah, infelizmente. A
0: carne só cai no prato <risos> do vegano, né, minha amiga?
3: é Geralmente é isso, né? Se a pessoa nunca apareceu pra gente, a gente é a pessoa. Mas é isso.
0: Nossa, é verdade. Mas é, da é da isso.
3: isso. Assim. É, gato. E aí, tipo, no meu trabalho, eu falo sempre isso, gente, reduzir danos é justamente tudo que a gente faz na vida. A gente usar a camisinha, a gente está reduzindo danos, né, de, de milhões de questões sexuais. Quando a gente está ali é, segurando para não falar merda com o chefe, a gente está é. reduzindo danos empresariais, corporativos. Então, é, a gente reduz dano pra tudo. E, e, e a gente falar que a gente não vai usar aquilo, não vai fazer aquilo, a gente falar e simplesmente não use... É muito hipocrisia da nossa parte. E, normalmente, eu, eu, eu digo que eu sempre, eu sempre me choco com os Twitter é, reviews que me, me, me acontecem. Assim. Eu descobri por quem tem que a pessoa por trás não. do Twitter. tweet. É, e aí, eu fui dando uma analisada. Assim, na maioria das pessoas que, faz, que, que, que fazem isso são pessoas, ou normalmente, que estão sendo totalmente hipócritas. Que eu deixo, por exemplo, duas linhas para baixo, a pessoa já está falando que estava numa ressaca uhum. semana passada. E está falando que simplesmente não use. É, inclusive, <risos> assim, não quero complicar o programa, mas assim, eu até briguei com a Fly, do ex bbb pode dizer. Tá
0: zoando.
3: Né? e ela veio falar Ela veio falando no meu tweet, falando assim: ai, gente, não, jovens, não usem, não usem drogas, é, vocês não precisam disso pra se alegrar. Aí eu peguei, o vídeo, eu peguei um vídeo dela deitada, de, de, morta em cima do colo da, hum. da Maria Gonzalez, e falei: ah, o álcool também é droga, tá? Vamos Porque lembrar. Virou, tá, vamos virou uma mas, grande
0: hipocrisia né? né? Tipo. Exato. E sabe uma coisa que eu percebo muito? É, então, sim. É uma coisa que você falou, tipo, ah, eu só penso em reduzir danos se eu tenho, tipo, que trabalhar amanhã cedo. Se eu tenho uma, uma motivação, sei lá, alguma coisa amanhã, tipo, importante. Mas, na verdade, a gente deveria fazer isso sempre, hum. né? E, e não... Sempre,
3: sempre. A gente deveria fazer isso sempre. Porque é isso, assim, A gente é isso. Eu, eu sempre falo, gente, eu quero, eu quero chegar numa, 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 numa senhora... Meio, meio... I é, sabe? Uma, uma, uma pessoa ela. que anda pra lá e pra cá, que se mexe, que consegue viver. Uma pessoa, uma pessoa com idade e com, com vida. vida. Não quero, assim, se eu começar a me gastar agora, gastar minha bateria inteira, gastar meu joelho, eu não vou conseguir chegar lá na frente bem. Então, é, é isso. A gente reduzir é dano com, com, com o nosso corpo. É possível a gente conseguir se divertir. Reduzindo danos, evitando traumas. Eu acho que essa é a principal frase, evitar traumas. Então evitar traumas você sem querer beber o laló, se você sem querer comer o cookie, se você sem querer... A gente tem que reduzir danos para nós e para os outros. É aquela coisa hum. da direção preventiva, né? Pra gente uhum. evitar fazer acidentes e levar...
0: Uma, coisa, uma então, coisa que eu percebi assim, é... que me fez muito mal agora que eu me passei essa semana foi o fato de eu não lembrar direito como eu cheguei em casa e eu tava, eu tava com uma amiga que eu confio muito, isso é, isso é, muito é, eu tava com uma amiga isso. que eu confio muito, é mas assim, pergunta. imagina tipo, agora é época de carnaval, isso é muito sinistro isso acontecer, entendeu, tipo, num bloquinho é, você tá sei lá, você se perde as suas amigas tipo, pode dar muita merda, né é,
3: então eu falo que o principal da, da redução de danos é a informação, então é, se a gente eu, eu assim, morro de medo de morrer e não saber Ai, por sim. que eu morri, e aí eu chego sim. lá embaixo, é, porra, não sabia que podia misturar, não podia misturar, e aí. Ou, por exemplo, porra, não sabia que tinha isso aqui, não sabia que meu copo podia mudar de cor, ou que podia mudar o gosto. E aí, principalmente, por exemplo, nesse, nesse exemplo de voltar para casa sem saber, é, é, se a gente não tem informação, de, por exemplo, de, de que drogas, né, listas ou não, estão rodando aí, e que podem fazer, por exemplo, que uma mulher principalmente se vulnerabilize. É, principalmente no carnaval, onde isso pode acontecer muito facilmente, a gente compartilha, uhum. coisa o tempo inteiro. É, então, reduzir danos engloba também segurança pessoal, sabe? É, engloba, além engloba, da segurança pública, né? É também segurança pessoal de você evitar problema, trauma para você mesmo. Assim. Então, é, a coisa do não se passar não é só passar uhum. vergonha, sabe? É não passar por situações chatas, é não passar por BO. É, sabe, sabe que é quando muito, você tá né divertido.
1: nesse contexto festa bebendo e não sei o que lá todo mundo vai culpar você pelo que você sofreu porque você se colocou nessa situação não porque fizeram algo contra você né?
3: Exatamente.
1: Ah,
3: tava no carnaval. Tava lá pela dona no carnaval. Tava querendo. Sempre, né? Então, é... então e aí é, tinha uma, teve uma amiga minha que veio me contar, por exemplo, sobre o Loló, que é uma droga inalante, né? É um, o Loló é um nitrito de alquila. E aí são drogas inalantes que já são super tradicionais no carnaval, né? Assim, lança perfume. Você perguntar os avós, os avós já usavam como se fosse qualquer coisa. E aí, é, se aparece no rolê, ah, a gente, acaba usando. E aí, ah, veio uma amiga minha falar sobre que não sei o quê. Se você não tiver, por exemplo, bem hidratado, se você não tiver é, se você não, tiver, se você não tiver, é, tiver algum problema, por exemplo, de hipotensão, e às vezes você nem sabe né, quais problemas você tem também, é. É, e se você não tiver bem alimentado, você pode dar uma baforada no loló ali e aí desmaiar. Caiu. Desmaiou no meio do bloquinho, Deus dará, você caiu no mundo. dizem. Assim. Tudo pode acontecer. Então, é, esses dados é importante justamente por isso, porque cada 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 substância tem uma particularidade. E é você, por exemplo, saber que porra não vou perforar isso aí. Eu já tenho uhum. problema de cair pressão. Não vou. Ou já tô cansado. Ou tô virado. Tem três dias. Não vou fazer isso. Porque eu sei que eu vou cair para trás. Então, minimamente saber o que é cada droga, o que é cada coisa é importante. E esse é basicamente o trabalho que eu faço, assim, sabe? E
0: também envolve, acho é, que, principalmente... conhecer um pouco o seu corpo também, né? Que é o que você falou, do tipo, tá, beleza, minha pressão baixa, fácil, ou não?
3: Sim, exatamente. É conhecer muito sobre si também. É conhecer o que está que acontecendo com o próprio corpo, é conhecer é, é, problemas cardíacos. Eu sempre falo, gente, é, antes de festa, antes de rolesão, antes de carnaval, principalmente quando as pessoas falarem, ah, dê dicas aí de redução de danos sexuais. É, eu falo, gente, ó, a primeira coisa é você testar. Então, se testa no seu Carnaval, não custa nada correr ele no OBS, na UPA. Uhum. E ali, Ótimo. se testa, vê, vê se tá tudo certo se você for uma pessoa aí é, transuda. É, fique, saiba o que está que acontecendo com o seu corpo para evitar que, que aconteça ele Porque, por exemplo, a galera vem me perguntar muito, ah, como reduzir danos de sexo oral? E aí, eu fico assim, gente, então, vamos lá para a início de conversa. Eu quero um dia estabelecer essa pesquisa de saber quantas pessoas do Brasil fazem é, sexo oral com camisinha. Eu quero muito nossa, descobrir nossa. Assim, quem. Não, eu não conheço uma pessoa.
0: Não
3: conheço. Não conhece? Não
0: conheço, não conheço. Não, gente, ninguém
3: faz isso. E aí, assim, é o risco que você está correndo? Sim, é o risco que você está correndo. E aí, então, é um possível dano? É um possível dano. Tem como reduzir? Tem. Então, é isso. Então, leva essa lógica para tudo pra sua vida. Então, basicamente, é você testar, dá uma olhada antes ali, antes de você mamar ali, dá uma olhada ali naquilo ali que você vai mamar, né? É, no aspecto. Eu não boto qualquer né, coisa
0: que... na boca, não.
3: Exatamente, exatamente. Ter esses cuidados mínimos e básicos é importante, assim, sabe? Até para se proteger é, e saber o que pode acontecer ou não. Então, é, além disso, é, conversar com o parceiro, conversar com a parceira, né? E por aí vai e trocar essa ideia, porque isso aí você vai estar reduzindo problema para sua cabeça ali no, em março, que é o mês que a gente trabalha bastante e tem pouco feriado.
0: Já deixando bem avisado eu,
2: e já você já falou, né, da, de conhecer o nosso corpo e tal, Com, qual a importância da gente entender essas interações entre as drogas, não só entre as ilícitas, mas entre álcool também e outras drogas, porque acho que tem uma, uma sensação, é, eu sinto isso, né, que, que álcool é como se fosse um neutro, Alto, álcool e maconha é o neutro, e aí, você pode. Tudo. Tudo dentro. Se você tiver. É, tipo assim, sei lá, você não vai misturar dois sintéticos, mas você misturaria uma, um álcool com um sintético, você misturaria maconha com alguma outra coisa. Porque eu acho que tem um imaginário que são drogas menos é, nocivas. Mas quando a gente está falando de interações entre essas drogas, elas são tão é, inofensivas assim?
3: Não, exatamente. Então, é, eu, é, é exatamente isso, Bela. As pessoas, elas colocam o álcool e a, e a maconha como se fosse água. Álcool maconha é suave, nem a droga é a água.
2: Não, não conta, não... né, na tabela de interação. Não
3: conta, não conta. Então, assim, qual é a importância da tabela de interação? É, não necessariamente você vai fazer uma mistura, tipo receita de bolo. Eu falo isso muito para as pessoas, porque as pessoas, quando, a, <risos> quando eu posto a tabela de redução de danos, ou elas acham que eu vou fazer receita, tipo receita de bolo, que eu vou fazer, tipo assim, o um elemento hum. X... Ou eu vou, ou eu vou é, fazer um bingo, usar tudo possível. E aí é, é um ou outro, são esses dois perfis de pessoa. E aí o que, que eu fico falando? Gente, é o seguinte, a interação de, de substâncias muitas vezes acontece de uma forma muito orgânica. Então você vai estar tá ali no rolê, o rolê começa nove da manhã no carnaval. Então você está ali no bloquinho, e aí você está bebendo álcool, chapando pouco, blá blá blá. Você não sabe quanto tempo aquele álcool vai sair do seu corpo. Então ele está sendo metabolizado, vai metabolizar até no dia seguinte. E você está com álcool circulante é, dependendo do nível de álcool que você tiver, por exemplo, e aí no meio do, do rolê alguém te, te falar, ah, engole isso aqui. E aí você vai e bebe, por exemplo, uma substância que é, que é também bastante usada, é, que é o GHB, por exemplo, que é um... É, é uma substância que ela, que ela normalmente ela dá um tesão, ela dá uma euforia, é, ela tem um efeito muito, muito, muito é, de realmente, assim, de você ficar com vontade de pegar todo mundo. Nossa, assim não, é visão. GHB, uhum. e aí é uma substância que é assim, não é tão popular, igual outras órgãos no Brasil, uhum. mas é uma, é uma substância popular, e aí é tipo um êxtase líquido, assim, que, uhum, fala, não conhecia. que é o um ácido é. e aí é, é uma substância que não pode ser misturada com hipótese nenhuma com nenhuma outra substância, e aí você bebeu isso, você está bebendo álcool desde as 9 da manhã. E aí, às 13 horas, 4 da tarde, você vai dar um gole nesse DHB. E aí é uma substância, por exemplo, você pode entrar, você pode é, 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 ter. Você pode perder consciência, você pode realmente ah, é, cair, cair com a consciência, desmaiar, perder, no, no, rebaixar que a gente fala, então você perde e você não consegue respirar, e por aí vai dar da parada cardiorrespiratória. Uhum. Então. é porque você fez uma mistura que você não sabia e aí é isso, e aí você bebeu uma coisa de manhã você nem lembra do que você bebeu e bebeu à tarde, e aí quando você vê a tabela de redução de danos, de interações, pelo menos aquilo fica na sua consciência, então toda hora que você vai usar alguma coisa ou alguém te oferece alguma coisa, você meio que lembra meio que é, 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 brevemente, mas você lembra que existe uma tabela de interação de substâncias isso aqui não está na sua consciência, e às vezes você vai ter a consciência de falar putz, nossa, deixa eu entrar no meu salvos no Instagram aqui, no salvos no Twitter, ou no meu no minha galeria, só para dar uma olhada ver se se vai dar ruim. Às vezes você já até tomou, mas aí, por exemplo, se você começar a passar mal, pelo menos você vai conseguir orientar médicos e médicas do hospital depois. É, porque uhum. é isso também, muito importante. As pessoas, elas chegam no hospital, isso eu já vivi, assim, de, 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 de como médico... Chega no hospital não conta o que, que usou. E aí eu fico, parecendo quando eu tô jogando detetive ali, tentando descobrir o que, que a pessoa usou. E aí ela fica, não, não usei nada, só bebi, só bebi, só bebi. Sendo que se ela me falasse às vezes o que que ela usou no dia dela ali, eu já consegui resolver, já sabia o que, que tava acontecendo. Sim. E aí, a
0: gente o meu mão.
2: marido, o no meu marido é anestesista e tem muita interação entre uma, uma pessoa que usa né, droga é, ilícita com ser anestesiado. As pessoas têm muito mais hum. resistência ao corpo assim, né, é,
0: responder
2: a anestesia. É. E aí, às vezes, ele pergunta, as pessoas não falam que usam nada, e aí a anestesia não pega, não ai, pega, ai, a, a pessoa não, é sed, não consegue sedar. E aí vai virando, tipo assim, o negócio não funciona, é. precisa entupir a pessoa de, de, de sedação e de anestesia, se você faz uso de drogas é, sintéticas, né o seu corpo cria uma resistência, e as pessoas não
1: falam, realmente não falam porque acho que o pessoal justamente não fala por medo de ser julgado, né, do tipo sim, claro ah, vão criar mil coisas vão me prender a falar o que se manter naquilo a que é usual e justamente e justamente por causa disso toda vez que o Uno tá falando no Twitter sobre algum um tema importante desse vem a galera dizer que não é para usar e vem a galera julgar mas se ninguém falar, como é que você vai saber como funciona? Então, você vai ter que usar para saber como funciona. e
0: aí não, e é muito sério, é, e assim... eu já passei por vários B.O.s, assim, por não ter a mínima noção disso, tipo, com amigos de misturar muita coisa, e aí passar mal, e ter overdose, e não saber como agir, tipo, é, é muito grave, eu, eu gostaria muito de ter é... tido acesso a uma tabela, por exemplo, de, dessas de misturas, assim, pra, pra, passar, pra não ter passado por tanto B.O.
3: É, e às vezes é isso, assim, às vezes também conhecer o tipo de substância que tá rodando na cena, também isso também é redução de danos, é, porque a galera também acha que, tipo, é overdose é tudo uma coisa meio euforia, né, euforia, assim. uhum. que é uma coisa, tipo, ah, ou vai morrer, não, overdose morreu. Ou, ou ou vai ter uma coisa muito maluca assim acontecendo. E, e não, na verdade, tipo assim, se você, por exemplo, é, usou alguma droga e começou a passar mal, aquilo ali já é um tipo de overdose. O que você usou a mais do que você preferia e só uhum. do que seu corpo aguenta. Então, é, até, pra gente, até pra gente se familiarizar mais com o tema. E aí é muito complicado quando chega no hospital justamente por isso, porque existe um grande preconceito quando a gente fala de drogas, principalmente até dentro da própria, da própria é, categoria médica assim, de, de profissão, Sim. até dentro da própria categoria profissional. Então, é, que as pessoas elas ficam julgando e por aí vai. E, e aí a gente não sabe às vezes, também não considera que, por exemplo é, o, a quetiapina que eu tô usando o risperidona que eu tô usando o fluoxetina que eu tô usando, a sertralina que eu tô usando, também são drogas e que também Sim. tem interações com outras substâncias Sim,
0: então, verdade, por exemplo, tá
3: um dado gente, um dado que é, por exemplo, é sobre acesso à informação, basicamente, meu trabalho de redução de danos. Reduzir danos é acessar a informação, principalmente. Então, por exemplo, a, o, o anticoncepcional, eu não, eu não lembro o dado certo, a quantidade de quilos certos. Mas, por exemplo, tem vários anticoncepcionais, por exemplo, que só funcionam em mulheres é, com... A, é, tipo assim, que tem na bula que eles, a, o laboratório garante eficácia de noventa e tantos por cento, até em pessoas, né, homens ou mulheres, com, pessoas com útero que tenham até 87 quilos.
0: Uhum.
3: Uhum. E aí, é, putz, é redução de danos, é redução de bebês, né, no caso, que a gente está falando. Então, é redução de crianças. Então, é, a, eu, eu saber dessa informação é importante justamente para eu com, lidar com isso e conseguir é, tratar disso ou por exemplo estou bebendo tô bebendo álcool chapando coco e tomei um anticoncepcional até duas horas se você tomou sua anticoncepcional a, 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 tipo você tem no mínimo duas horas para você não precisar tomar outro se você tomou tipo duas horas atrás para mais você não precisa tomar outra pílula mas por exemplo aconteceu de você vomitar num período menor do que duas horas pelo qual você tomou anticoncepcional é importante você tomar de novo Sim. Uhum. É... E... Não, eu, eu
2: ia até. Perguntar. Gente, isso eu não tô... é falado. Não. Eu tomei anticoncepcional anos, quando eu era adolescente, não. comecei a tomar com 15 anos de idade. Tomei até não. quase os 20. E o meu médico nunca falou dessas interações eu também com não. antibiótico, com remédio, com diarreia, com vômito, com absolutamente nada. Nunca me explicou o que, que eu fazia se eu esquecesse, o que eu faria se eu esquecesse de tomar. Eu me lembro de vezes que eu esquecia, eu tomava duas. Assim, ah, esqueci um dia, e tomava duas. Nossa, eu esse aí direto. já tinha acontecido esquecer três dias, tomava três. Tipo assim, eu fui, depois que eu parei de tomar, que eu fui descobrir que às vezes você tem que começar uma cartela do zero, né, uhum. dependendo de qual momento. É. Tipo assim,
1: nunca me explicaram essa porra. Então, eu entendeu? só fui do negócio da interação do antepidótico com o antepidótico, quando me pois estava tomando... Olha isso, então, gente.
2: A
3: coisa do antibiótico, essa coisa do antibiótico é uma coisa bem, bem controversa. Então, assim, entrando nesse tópico da interação, por exemplo, com antibióticos, é... tá vendo como é. a redação de danos, tipo, ela engloba todo tipo de assunto? Porque a gente, aparentemente, está no assunto totalmente diferente, mas a gente está falando de ator de danos. Então, uh -huh. é, a... os antibióticos, normalmente, que a gente tem, tipo assim nitidamente de interação e que realmente atrapalha o efeito do anticoncepcional é rifapsina é, que são, por exemplo antibió... e, e todo o composto, na verdade, que a gente fala chama hippie, que são os antibióticos para tuberculose então, normalmente é com isso amoxicilina, coagulanato, esses antibióticos que a gente normalmente bebe no nosso dia a dia nitrofurantoína e por aí vai, é, é, não, 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 tem, não tem uma interação direta é, com, com, com os anticoncepcionais. Então, muitas vezes, a gente também culpa e a gente, a gente continua no erro é, de estar tá tomando aquela medicação. Então, por exemplo, aconteceu também com uma conhecida minha de estar tá tomando antibiótico e estava tá tomando amoxicilina tomando e clovulanato e engravidou e tomando anticoncepcional. E ela achava que era por isso. Mas, na verdade, ela era bulímica. E aí, ela, ela vomitava sempre. E aí, é, como ela não sabia que eram outros antibióticos que interagiam, ela ah. acreditava naquilo, continuou bulímica, continuou vomitando ali, parará, e não sabia desse, de, de, dessa coisa do vômito. E aí, atribuía a causa a uma coisa errada, a, a causa do claro. o, o, o culpado errado. E aí, é, é, e aí, por exemplo, a, na vida da gente no geral, com medicação psiquiátrica é a mesma coisa. que sempre vem gente pra mim, olha, eu tomo sertralina, é, eu tomo é, tal medicação. Eu paro <risos> quando eu vou beber, sou o carnaval, eu paro cinco dias, não paro cinco dias. É, não para, de jeito nenhum. Medicação, por exemplo, psiqui psiquiátrica, principalmente a gente não para de tomar. A gente não pula porque a gente vai pular um carnaval. É, se você estiver tomando medicações, por exemplo, que são é, definitivamente intera que interagem com o álcool, definitivamente, por exemplo, os IMAO que são os inibidores de monoxidase, é, que são vários medicamentos aí você que está ouvindo aí dá uma procurada aí, MAO, que aí tem uma lista de medicações que são é, que estão nessa classe. Ah. É, ela você não pode beber álcool de jeito nenhum, porque pode dar muito B.O. Você pode ter e, vários efeitos colaterais aí de, de rebaixamento de consciência e por aí vai. É, já ali, a centralina, a gente não tem tanto efeito comprovado que realmente interage. Mas a psiquiatria também é complicada. E os médicos psiquiatras, igual a Bela estava falando, o próprio ginecologista dela, é, fala assim, não pode beber de jeito nenhum. Então, não beba. Achando que realmente eu vou sair dali e vou, comecei a minha meta rumo à saúde mental perfeita e não vou beber não é difícil, nunca na minha vida.
0: Cara. Uhum.
2: Mas, mas tem, a gente consegue dizer qual é o limiar seguro, porque, né? Tipo assim, ah, você tá tomando um tipo de medicação que não pode beber. Mas uma taça de vinho, pode ou não pode? Na gravidez tem isso, né? Falam que não existe limiar seguro para álcool na gravidez. Não existe esse negócio de uma tacinha, não sei o que, mesmo se tiver de mais de três meses, de nove meses, de não sei o quê. A prescrição é não beber e ponto.
3: Então, Mas
2: e... qual é essa, essa margem para outras interações?
3: Isso é muito complicado, porque isso também. Todo, 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 todo esse, esse, esse preconceito e essa, essa, essa coisa que a gente está conversando aqui, falando sobre redução de danos, preconceito contra redução de danos, também levam que, é, leva ao fato de que temos pouquíssimas pesquisas que realmente abordem com realidade a condição das pessoas. Uhum. Então, tipo assim, gente, ó, as grávidas, elas bebem. As grávidas fumam maconha, as grávidas elas bebem, as grávidas elas fazem tudo. As grávidas transam, as grávidas querem fazer de tudo também. Tipo assim, é uma pessoa normal. Uhum. Então, assim, ela tem uma condição de saúde específica que está ali à é, espera de um, de um neném assim, que vai nascer. É, então, é, só que aí, como a gente já, já classificou um belo dia, alguém levantou o braço e falou, não pode. E, e aí todo mundo falou, realmente... Não, nossa, acho que está parecendo barulhado aqui, fora. mas uhum. é, realmente não pode é, a gente tem realmente poucas pesquisas e poucas coisas que realmente é, que deem segurança até para nós, médicos podemos passar é, essas coisas para frente, as informações para frente é, por exemplo o, o, a CISA que é o centro, não a, a cantora mas a <risos>
2: achei
0: que foi <barulho>. <risos>
3: Assim, né? O Centro de Informações de Saúde e Álcool é, CISA definiu que uma margem segura de álcool para as pessoas no geral é de 14 gramas de etanol. Então é, que, por exemplo, uma, uma, uma cerveja ali, um, um checkmate, que a galera também está bebendo bastante, Nossa. vai ter um checkmate por exemplo, de uma latinha de 355 ml com 7,9% ali de... de, de não. editor alcoólico, eu lembro desse dado na cabeça porque eu tava lendo sobre isso é, é dar uma latinha em pouco as pessoas não vão beber uma latinha em
0: pouco eu já ia falar Eu só? não
3: só de, de <risos> cerveja da, de cerveja é 5% então dependendo da cerveja 6% então vai dar tipo duas latinhas não é, não é, então, a gente não tem margem segura de quase nada, porque a gente realmente tem muita pouca pesquisa sobre as coisas. Agora, a gente está em uma movimentação crescente, é, principalmente com, é, na, com, com a maconha é, né, e os canabinoides no geral, de a gente, por exemplo, trabalhar de entender como que a maconha, por exemplo age no corpo das mulheres e da, da, das pessoas grávidas no geral é, e quanto qualquer margem segura, por exemplo, de, de, de maconha para aquela pessoa é, uhum. de, e, por exemplo, beleza a, a gestante, ela faz uso de, de cocaína e é uma pessoa que por exemplo, tem uma dependência química é, qual que é a margem de, de segura que ela, que, que ela pode usar às vezes ali para a gente fazer uma redução de danos para a criança e para ela dentro do consultório, porque é uma pessoa que é dependente de química, mas que tem uma preocupação ali com a criança que está ali, tem uma preocupação com, 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 com o que ela está gerando ali. É, e, e justamente esse preconceito, ele, ele impede que a gente possa pesquisar esse tipo de coisa, porque a gente fala não é não, e é isso aí, esse grande chavão do não pode, não pode. É, mas graças a Deus eu acho que a gente está indo no rumo bem é, minimamente promissor, bem meloso, no túnel, nesse sentido e a gente quando vai nos, nos anos futuros eu espero poder responder a pergunta da Bela com total certeza de você <risos> pode beber tanto se você está contando é, isso
1: porque quando a gente acho que a gente vai pensar sobre isso né quando vai falar sobre uso de drogas de psicotrópico de remédios de não sei o que lá Vai até para uma discussão meio que filosófica de por que a gente faz isso. E o ser humano sempre fez isso. O animal sempre fez isso. Então, é meio que tipo, a gente quer. Faz parte da experiência humana, a suspeição da realidade. Sim. Uh, a
3: gente tem que dar um passo atrás, assim, até quando a gente fala sobre redução de danos, que é, é por que, que a gente usa droga? Por que, que a gente usa é, substâncias? Eu, um, um exemplo que eu gosto muito de usar com paciente psiquiátrico, por exemplo, meu. Que, que tem uma resistência maior a usar, por exemplo, o primeiro remédio antidepressivo ou ansiolítico da vida. E a primeira vez vai ser prescrito um ansiolítico para ela, vai tomar o rivotril pela primeira vez. Ela já fica assim, não, mas eu não preciso de remédio. Doutor, o que, que é isso? Uhum. Não preciso de remédio. E eu chego e falo com ela assim, Ó, se a gente vivesse num mundo ideal de, sei lá, se, se a gente não tivesse comida, maçã, de gênero, e a gente vivesse pelado nas pradarias, em contato com tigres e tigresas, o um ideal em que a gente é autossuficiente, em que tudo está certo. Eu super concordaria com você que a gente não precisa de medicação. Mas a, a gente, se a gente vive num mundo que passa dos limites nas metas, passa nos limites nos objetivos, passa no limite das cobranças, passa do limite corporal, em todos esses pontos. É, se não é natural, se é antinatural, eu ter que lidar com todos esses prazos que não são naturais, esses, essas demandas que não são naturais, é, o meu corpo ele vai reagir de uma forma não natural, vai entrar numa patologia. E da mesma forma, então, que a gente tem vírus e bactérias rodando aí por mil questões, a, a gente é, também adoece mentalmente. A gente precisa de medicação mental, a gente precisa de PC de alguma forma, então me incomoda muito nos curso, por exemplo de que eu vejo muito que é tipo é, é, que, que às vezes um curso de, ah, e é só fazer uma academia às vezes, é só fazer uma terapia que já resolve a vida, Nossa, não acidente, que... não, não, claro não. não às vezes a
1: minha mãe toda tá hora, ah, porque o exercício físico, não sei o que lá, eu não tenho dinheiro pra pagar a academia, eu não tenho sala, eu não consigo levantar da cama pensando em exercício, eu não consigo fazer a minha cabeça, tá ruim com um remédio para me manter funcional é.
0: mas é uma não, dúvida de... se, eu, se eu tenho um quadro de, de depressão, de ansiedade e eu faço consumo de drogas é, não tem nada comprovado que isso vai que o uso de drogas vai piorar meu quadro de saúde mental
3: não, muito pelo contrário na verdade, a gente tem a, 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 a gente tem comprovações que pode na verdade alterar radicalmente o quadro então, ah. é, então, por exemplo, uma pessoa que já tem, por exemplo, um transtorno paranoide, uma pessoa, por exemplo, que já tem uma psicose, um a grau de psicose A gente associa específico. ao
0: contrário, né?
3: Não, não. Então, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, que já tem um quadro de psicótico levemente... Nem, nem psicótico, porque psicótico eu também eu acho que é muito a, 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 a quem Mas se a pessoa é uma pessoa paranoica, uma pessoa que sempre né, fica ali criando paranoia, criando questões na cabeça ah. dela, uma pessoa ansiosa. Que fica ali tentando prever o futuro o tempo inteiro e aí fica paranoico com as coisas que estão acontecendo se ela faz de cocaína, por exemplo aquilo ali vai potencializar bastante e uhum. aí principalmente o, 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 ao longo do dia, porque o efeito que a gente fala é a, a, a cocaína vai bater em 5 a 10 minutos normalmente, então é, bateu aquilo ali a galera acha que depois do período que passa da meia hora, 20 minutos, aquilo ali vai passar e eu nunca mais vou ter que lidar com aquilo ali na verdade, não. Eu tenho os efeitos a longo prazo também, que eu vou ter que lidar com aquilo ali, com, qualquer, com os efeitos químicos daquela metabolização, dos metabólitos daquilo ali, por alguns dias Então, e aí, às vezes, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faz uso recreativo de droga de final de semana... Eu vou estar tá reabastecendo meu corpo com aquela substância todo final de semana. Sim. E aí, o, o, aquela coisa que aqui, ah, eu fiquei mais paranoico usando aquela substância, mas eu uso de novo no próximo final de semana. Eu vou perpetuar aquela paranoia. E aquela paranoia, uma hora, vai virar real é. pra mim.
0: Tá, entendi. Então,
3: às vezes, eu potencializar uma ansiedade, potencializar uma depressão, potencializar várias coisas.
0: É que eu lembro muito é... desse papo do tipo, que a pessoa ficou mal porque, sei lá, tipo, tomou um chá e nunca mais voltou. E isso desencadeou não, então,
3: uma questão de saúde mental, sabe? É, as pessoas não viciam substâncias no primeiro uso, isso não existe. Hum. É, e também as pessoas elas não. Muitas vezes, elas não. É, na maioria das vezes, é raríssimo isso acontecer, essas coisas. Ah, tomou chá de fita, nunca mais voltou. Hum, isso aí. Eu
2: tenho muito medo. Nossa, eu sei. <risos> muito, eu já eu conheço várias impressora. histórias disso,
1: eu sou muito medrosa, eu gente. gente. Eu nunca usei nada. <risos> Eu não usar alguma coisa e bater
2: errado. Eu nunca usei nada, porque eu tenho essa, esse pânico.
3: Então, isso aí pode acontecer muito pontualmente com as pessoas muito específicas, pode acontecer. Mas, normalmente, é uma pessoa que já era muito neurotípica, tipo assim, é
0: uma extremamente neurotípica.
3: Já, já era uma pessoa muito neurodivergente, ele já tem um histórico, uhum. às vezes, convulsivo, já tem um histórico, ali, esquizofrênico, já tem uma coisa, ali, muito específica, e aí fez o uso de uma substância que piorou o quadro mental dela. Mas aquilo ali, é muito difícil acontecer isso no, no primeiro uso. Muito difícil. Isso aí é realmente uso prolongado, exposição prolongada, aquilo ali. Essas histórias que dizem, por exemplo, saiu uma história, uma vez, quando eu dei muita risada, que foi... É... Dei muita risada, é ótimo, né? Vocês vão entender. Mas... É com ah, todo respeito, mas Nossa. que em Guarapari um menino tinha usado LSD e na praia e tinha é... ele e a namorada e aí a namorada ou ele não sei quem se imaginou que era médico e abriu Gente, uma... essa
2: história Sim. essa história foi mal bar... e
3: foi aí bar... é... que uma das pessoas abriu a barriga de... do outro na praia e aí por que usar LSD essas histórias, elas...
2: Mas tem várias versões dessa assim, história, né? São
3: perpetuadas, essas histórias Sim. sobre drogas são perpetuadas justamente no, no mecanismo de controle social. Não tô é. defendendo o uso de droga aqui, tá? não tá, gente? Não tô falando isso. Mas eu tô falando que existe uma grande... É, midiaticamente existe uma grande é, ação de pânico geral quando a gente fala sobre o assunto de drogas no, 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 em qualquer aspecto. Então, a gente vai falar de e as pessoas do canal vão virar zumbis mesmo, literalmente. Né? E aí, é, e aí a, isso, além de apagar muita informação e de, e de esvaziar muito o discurso, impedir que a gente realmente fale sobre aquilo de uma forma madura e fale sobre a real brisa da droga, a real brisa do que aquilo ali dá e preparar as pessoas para, se por acaso acontecer delas, usarem um dia, ter informações corretas sobre aquilo ali. É, além disso, isso aí é muito antigo. Isso aí, é, por exemplo, quando, na, na época do ópio, anos e anos atrás, na época do início da Guerra das Drogas. A gente teve lei seca nos Estados Unidos, que começou, tipo, não pode beber nem álcool. E aí uhum. a galera falou, porra, além de perder dinheiro, porra, eu gosto de beber um alquim aqui, principalmente as pessoas brancas dos Estados Unidos. E aí, mas, por exemplo, na época quando, quando a gente tinha o, o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, funcionava as traças. E aí... É, tem, tem essa história num livro que chama Drogas para Adultos, que é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro uma vez na vida, Maravilha. Drogas para Adultos hum. que, é de, que é de um cara muito foda, americano é psiquiatra, trabalha com redução de danos e tal negro e aí, é, e aí é, o, o livro conta essa história de que o departamento de, de drogas de narcóticos andava sempre às traças e aí é, as pessoas elas começaram a justificar ações violentas é, para começar a prender pessoas negras, pessoas imigrantes é, e, e, então, por exemplo, o negro que resolveu, sei lá, Rosa Parks Rosa Parks resolveu sair do lugar dela lá atrás do ônibus e sentar lá na frente não porque ela, ela realmente acha que negros merecem um lugar melhor óbvio que não de onde que ela tiraria isso? uma mulher negra sentar na frente porque ela merece, porque ela é igual a todo mundo? Nunca. É porque ela estava é sob efeito de maconha. É, ah. Então, e aí, isso, ah. isso, isso poderia validar mais até as prisões dessas pessoas. Então, isso poderia dar uma validade maior às prisões dessas pessoas. Billie Holiday, por exemplo, morreu é, agonizando de, de, de abstinência de cocaína.
0: Meu então, Deus. Uhum.
3: Então, assim, agonizando, porque não, não, não era para tratar ela daquilo ali. E ela foi retirada da, da música, foi retirada do jazz por causa disso. Esse livro conta muito essa história também. E, então, assim, é, a gente solta essas informações e isso se, se faz até hoje. Então, o K9, é, é, eu trabalho hoje na no Zona Norte de São Paulo, na Brasilândia. Então, eu tenho muitas mães que chegam para mim preocupadas com os filhos que estão usando o e aí, teve um dia que eu fui na boca...
2: Isso
0: já tá, assim, no Brasil, desse não, jeito? É
3: que a já... gente...
0: Quando eu vejo no jornal coisa de K9, é tipo assim... Ai, a epidemia do K9, não sei o quê, tipo...
3: É... E aí, eu fui... Eu desci na boca, gente. Eu, desci, eu, eu Tipo assim, eu desci na boca todo dia, na verdade, né? Porque eu tenho que fazer visitas domiciliares. Mas, nesse dia, eu fui com propósito de drogas pra boca. E aí... É, fui procurar, perguntei o cara lá, dona da boca, perguntei realmente quem estava que comprando e tal, para saber em termos de saúde. E fui encontrar esses adolescentes que estavam em uso de canal, supostamente. É, e aí, maioria deles eram pessoas que estavam trabalhando, que estavam ali é, socialmente ativas e que não era aquela coisa que, o, que os jornais malucos ficam apontando uhum. pessoas zumbi. Por que, que isso, é, isso é importante? De um primeiro, uma primeira visão, quando você vê eu falando isso, você falou mas assim, quer dizer então que é de boa usar? Não é isso. É que é, é sobre identificar a necessidade de conversa, a necessidade de a pessoa ter informação. Então, se a pessoa está ali, ela está conseguindo uh, socializar e trabalhar, que não sei o que, está usando K9. É, é um alerta porque aquilo ali vai piorar. Aquilo ali às vezes vai piorar com drogas, principalmente com drogas como Crack Canal, que são drogas que tem potencial é, de vício maior. Então, o um alerta que eu tenho também que ter. E aí eu tenho que saber, eu tenho que. Eu não, vou, eu não, eu, eu não posso atender esse jovem só quando ele chegar no posto, quebrando a porta. Claro. Eu tenho que procurar esse jovem antes, eu tenho que reduzir dano para ele lá na frente.
1: Hum. Então,
3: a, a redução de danos é justamente também dar oportunidade para as pessoas para elas mudarem, a, às vezes, a percepção delas e, e, e valorizarem o próprio corpo mais do que o uso de alguma substância X ou Y. Então, beleza. Hoje, eu sou uma pessoa que usa maconha todo dia, toda hora, 24 horas por dia, por exemplo. É, mas, às vezes, se eu entender que aquilo ali está me fazendo mal, porque eu entendo o conceito de redução de danos, eu entendo que faz mal por isso isso e aquilo, eu entendo que eu deveria estar tá usando assim, assim, assado, às vezes eu, por exemplo, vou desenvolver uma relação é, diferente com aquela substância, ou às vezes até parar o uso. Vai me dar oportunidades Sim. para o uso. Mas se eu não souber disso, eu às vezes vou, eu não vou ter tempo, porque eu vou ter uma overdose antes usando exacerbadamente. Uhum. Então, é meio que tipo, usa certo, começa a usar certo primeiro, e aí, porque com o tempo você vai, você vai conseguir, pelo menos, ter tempo para refletir sobre o seu uso. E aí, futuramente, você vai parar de usar aquilo ali, né? E, e, e vai ter oportunidade de, 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 de sair disso né
0: porque o grande lance vê. é quando você começa a usar alguma coisa e você vê que você é funcional usando aquilo você vai tipo, é banalizando uhum. e falando, não, tá tranquilo tipo isso rola muito e aí,
3: porque você perde é. ó, a percepção você uhum. perde essa coisa do conhecer o próprio que a gente estava falando no começo você perde ó, a auto-percepção então, hoje uhum. damos a tabelinha, a gente fala sobre isso, a gente tem informação toda hora, a gente retorna nisso. Tipo, ah, tem uma hora aqui que você tá usando isso aí, e você vai tomar sua cabeça a usar aquilo ali. Então, é, Você tá repensando como é que você tá realmente? Você tá indo na terapia, você tá indo ao psiquiatra, você tá, tipo, trocando ideia com seu médico, você tá, tipo, fazendo academia. Como é que esse é funcional, mas até que bom.
1: Exato. Tem.
3: Sabe? E às vezes. É que é uma Não, a... que eu.
1: É uma coisa que eu sempre converso com a psiquiatra, por exemplo. Ela entende, ela entendeu que estava na hora de trocar o remédio, que talvez já não estava dando tanto efeito o outro, porque é isso. O quão difícil ela está percebendo que é para mim fazer algumas coisas muito básicas, sabe? Ou, tipo, não entrar em certas noias. Então, conforme isso vai mudando, e eu quando comecei a usar maconha também, eu também fiquei nisso. Nossa, eu estou sendo muito mais... Meu dia está sendo mais tranquilo se eu tô chapada, porque minha cabeça não tá naquela velocidade 220 mas eu também já percebi não, tem momentos em que eu, é melhor eu estar sem fumar porque senão eu não vou conseguir entregar do jeito que eu preciso ou porque eu tô me sentindo muito preguiçosa porque eu fumei o dia inteiro, sabe? então tem que botar os limites em mim mesma e no que eu tô fazendo pra não desandar totalmente senão nem aqui Sim. estaria, né? Sim.
3: até pra você entender se o problema é realmente aquilo ou não Tipo, é? realmente estou ficando mais relaxada com isso mesmo? Será que ou, ou, uhum. ou, 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 eu isso? Ou me coloquei para acreditar? Depois, é,
1: e uma coisa que eu percebi, por exemplo... É, tipo, minha mãe sabe que eu fumo. Eu, assim que ela veio aqui em casa, depois que eu comecei a fumar, eu falei expliquei para ela. Mas ela diz, ai, não conta pro o pai. Então, até para evitar a polícia, questão de viagem, quando eu vou para Santa Catarina, eu não levo maconha. E aí eu fico uma semana sem estar fumando e aí eu percebo eu aguento não preciso realmente de uma toda hora é uma coisa que é mais recreativa mesmo é... mas eu também percebo que lá eu consigo ficar mais tranquila assim porque lá a velocidade da vida é totalmente claro
2: diferente. é tudo uma é tudo uma conjunção de fatores né
1: exatamente então assim aqui mas eu, eu pensei... acho esse um teste não...
2: muito bom sabia para mim é é a gente entender fazer se criar pequenos desafios para conseguir perceber se um comportamento abusivo... É, às vezes, até na rotina, assim. Tipo, sei lá, na pandemia. É, eu acho que todo mundo bebeu, pelo Nossa. menos, muito mais, né? Pelo menos naqueles meses iniciais. Eu tava bebendo todos os dias. Eu bebo pouco em quantidade, né? Mas, assim, beber todo dia, ainda que seja duas taças de vinho, não é legal. É... Até o engravidar. É então, eu engravidei no segundo mês. Não deu tempo nem de beber muito tempo. Mas... É, aquilo pra mim foi um sinal de alerta, então eu acho que a gente se colocar esses desafios tipo, eu consigo sair hoje em dia perfeitamente pra show pra evento, pra samba à noite não beber, e me divertir igual se tiver eu, um evento maneiro, eu tenho muita
0: dificuldade e
2: aí a partir do momento que eu consegui fazer isso e me perceber nesse lugar, e perceber que, que em muitos lugares eu bebia, porque Pô, não tava legal o rolê? E aí, tipo assim, é por que isso. você não vai pra casa? Sabe? Não, aí você Eu fiquei muito mais atenta a essa dependência que as pessoas têm de beber pra chegar, sei lá, chega num lugar e aí você fala, ah, pô, acho que eu já não vou beber. E você chega num lugar e, pô, vamos tomar uma cerveja? Ah, vamos. Mas você não disse que não, ia,
0: não queria beber? <risos> tipo, eu só. A... Aos seis segundos atrás. Eu... E é muito triste, assim, tipo, eu, eu me sinto numa seta óbvia, uma, uma dependência, e pra mim é um exercício muito difícil, tipo, tá, vou sair e não vou beber, sabe? Vou sair pra algum, qualquer coisa social e vou ficar sem beber, tipo, é, parece que você nem se diverte, você nem aproveita se você não beber, é horrível, horrível. É,
1: você já condiciona o sair pra se divertir com beber bebê? É.
3: sim. Exato e assim é porque isso, né gente? As as a, mais, mais do que tudo também as drogas listas ou listas elas são lubrificante social. Então assim é, elas facilitam as interações. Elas facilitam muito ali como é que você vai interagir, como é que você vai lidar, como é que você vai conversar. Então, é muito fácil a gente cair nessas dependências sociais, não uma dependência química, mas uma dependência social de, de, de utilizar aquilo ali. É, e aí, a, a, com o tempo, você começa a, a não conseguir se conhecer, você, se, você perde conhecimento de si mesmo, você se desconhece sem álcool. Eu, tipo, eu não conheço você de outra forma. Eu não conheço você sem o uso disso. E aí, às vezes, você é uma pessoa até mais legal. Se você não estiver usando aquilo lista, se você não estiver bebendo... Na... Ou se você estiver, sabe... É, claro que, inicialmente, é um exercício muito difícil. É um exercício muito difícil da gente conseguir fazer. Tá. Mas, uma vez que a gente consegue, é, isso facilita muito mais a vida, de uma forma geral. Assim. É, porque é isso. Você não está dependente daquilo e você pode... Ter um uso racional daquilo, você entender o local certo, a hora certa de usar ou não. A gente não tá falando para todo mundo ser, ser monge, e no bebê, não fumar, é. não transar, não fazer nada. Mas é. É, sobre, é sobre você, pelo menos, não ser um, dependente socialmente daquilo ali. Então, por exemplo, agora no carnaval, uma dica de redução de danos é, você escolher, às vezes, um dia X ou Y em específico, um bloco X ou Y em específico, para usar determinada coisa. E, e, e nos outros, tentar levar o bloquinho de um jeito diferente. Porque aí você vai ter várias percepções de como você está aproveitando, como você aproveita carnaval. E aí você vai entender, por exemplo, ah, blocos noturnos ou after. Eu realmente preciso dar uma bebidinha. Ou preciso realmente dar ali um retoque de uma, de uma determinada droga X8. Mas é, um bloco de uno... É, eu fico de boa. Ou Putz, eu realmente eu acho que eu tô cansado. Eu realmente eu acho que eu tô cansado. Eu preciso voltar pra casa e dormir. Não é na, nem que eu preciso de um álbum, nem que eu preciso de, 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 de maconha, cocaína, ou o que for. É porque eu preciso ir pra casa, eu tô cansado. Eu não tô afim de ficar nesse rolê mais. porque diabos eu vou gastar dinheiro pra continuar aqui? Sim. G pedindo um conta, pedindo alguma coisa, aceitando alguma coisa. Então, é, você tá melhorando o seu rolê, melhorando a experiência de você estar vivendo aquele rolê, ou você tá se distraindo do rolê? Se uhum. distraindo do que Fica você tá a Fica a
0: reflexão. Eu percebi que eu procurava muito álcool para alívio de ansiedade. Tipo, e aí, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, tá, acho que isso não é o um meio correto de eu aliviar a minha ansiedade bebendo, porque daí eu vou beber e no seguinte <risos> eu vou ficar mais ansiosa ainda. Porque, por conta da baixa de serotonina. Então, tipo, você ter esse, essa, esse conhecimento do seu corpo, assim, ou do porquê que você tá fazendo isso, ajuda bastante também.
3: Sim, sim. Eu acho que agora o Carnaval foi exercício para todo mundo, ó. Redução de danos no Carnaval é, Guia Rápido Oficial. É... Primeira coisa, comer bem, comer bem pra caramba, tipo, é, 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 tomar um, um belo café da manhã que não seja muito pesado, é, se almoçar, né, na, não, não, não pular refeições, tentar fazer todas as refeições. Eu sei que é difícil, mas tente. É, beber água, né? Não beber água demais. Eu, inclusive, tô dando dicas também no Twitter sobre isso. Dependendo da substância, você não pode beber água demais.
1: Então, por exemplo, a galera
3: roça do MD. Não, não pode beber água demais. Isso pode gerar um problema distúrbios hidroeletrolíticos. Isso Sério? tá na
2: thread que você fez do Sacolé de MD. Hum, quem, não, é quem não viu, vai lá no Twitter Nossa. que tem Sacolé de MD, que ele fala disso, do negócio de beber muita água. Eu fiquei pá! E o MD normalmente a gente. Sabia. Eu mandei nos meus grupos. O MD hein? a gente dilui nos na meus água amigos. normalmente,
0: né? E vai que vai. É. Né?
3: a galera dilui na própria água. Então, às vezes, aí, tá, aí tá, assim, ó, tá arrasando, eu tô bebendo aqui, tô bebendo e me drogando ao mesmo tempo, tô arrasando. Mas eu Neto, sempre, eu um eu sempre tomei nessas,
0: tipo, ai, tô me hidratando ai, e tomando
3: mandando é, é, às vezes, não precisa de tanta salada, pelo amor de Deus, gente. É, às vezes, é sobre isso. É.
1: é só droga mesmo.
3: É só droga mesmo. Então, assim, é... então tomar esses cuidados, então, beber água, mas dependendo da substância que você for usar, né? eu falo uma coisa que eu falo muito seja monogâmico ou substância é, é, então, assim, pelo
2: menos aí a monogamia venceu, gente. a monogamia
3: venceu gente, a, seja monogâmica com as suas substâncias é, então assim não, não fica misturando um monte de substâncias que você não conhece, não compre substâncias de pessoas que você não tem confiança não use coisas você, de pessoas que você não tem confiança, não pegue na rua um bagulho que você achou no banheiro químico ou na rua, pelo fala de nossa que sorte achei esses Deus me livre
2: Deus me de é livre, pelo amor
3: de é, você pode estar transformando seu carnaval no, em, no filme transporte se você fizer isso. Então por assim por. É, é, não, não, não façam isso. Então usem apenas o que conhecem. Se não conhece, não use. Se você for usar uma coisa pela primeira vez, use num ambiente controlado. O carnaval, gente, não é um lugar para usar nada pela primeira vez. Então, uhum. a minha primeira experiência com cogumelo, minha primeira experiência com cocaína, minha primeira experiência com, com loló não é, não é no carnaval. Então, se, se você quer usar muito no carnaval uma coisa, use em casa antes com uma amiga, a gente fala que a gente chama de drug sitter, então com uma pessoa para está cuidando de você. É, drug que é, é maravilhoso. pessoa que está ali cuidando de você, até beber álcool pela primeira vez, muita gente bebe álcool pela primeira vez no carnaval, fez 18 anos, vou beber. 18 anos, kkkk, né? Quem, Quem é que fez? Não, pelo amor de Deus. Juro. Gente,
2: o carnaval que eu mais bebi na minha vida foi o meu carnaval de 14 anos. Juro por Deus. Nossa, é. Lembrar disso. Foi uma coisa. Assim, não isso. recomendo.
3: Pessoas menores de 8 anos também usam drogas e bebem. Lembrar uhum. sempre disso também é importante. E também. Mas. Uhum. Ah, então, assim. É, não é pra usar pela primeira vez nada, então vai beber e vai usar alguma droga usa com um amiguinho amiguinha próprio dentro de casa primeiro, pra entender como é que é o rolê entender o que, que você vai sentir aí você vai para um ambiente vulnerável de carnaval, você pode ser assaltado você pode receber um beijo, você pode transar, você pode acabar na casa de alguém e várias coisas podem acontecer, então primeira, outra dica aí, se for usar alguma coisa pela primeira vez, usa em casa e depois usa no bloquinho, ambiente controlado é, lembrar que se você for procurar dicas na internet, que é isso, não dá pra falar todas as dicas, então sugiro que você procure na internet também um pouquinho. Se você for procurar dicas na internet, várias dicas para corredores e para pessoas de exercícios físicos intensos, vão servir para você no carnaval. Então, às vezes o site... Health, woman's Health e, e por aí vai ou qualquer coisa que você for entrar é, vão funcionar para você porque você vai literalmente estar numa maratona física de calor e de suor então é, aquelas dicas que estão ali às vezes para corredor, pode servir para você também é, é uma boa fonte de referência é, e, e principalmente sabe, viu alguém passando mal, viu algum amigo passando mal é, não necessariamente você precisa ir lá Torar água na boca dele na primeira, na primeira chance, na primeira oportunidade Senta, entende o que está se passando com aquela pessoa Troca uma ideia, senta, descansa Entende o que está acontecendo no seu corpo consigo beber água agora, não consigo é, Aquela coisa do gelo da nuca né Porque o povo adora Bota gelo na nuca, botar gelo na nuca E botar sal debaixo da língua é, é. É, E sal debaixo da língua não vai subir sua pressão Não vai, não vai é, salvar sua, 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 sua hipotensão O que vai salvar é beber água É beber água para repor volume é, e, e entender ali o que está acontecendo com aquela pessoa ou com você então esteja rodeado de pessoas que você confia carnaval não é também época de sair com gente que você não conhece Nossa, absolutamente nada é, e, e, saiba, e saiba um pouco de você e quanto aos sexuais tem aí tempo ainda de, de começar prep, tem tempo ainda de, você to de, de tomar prep, se você quiser começar a tomar prep é, ah, é que é a profilaxia pré-exposição, né? Que é a profilaxia você toma, é uma medicação que você toma antes de ter contato com, possível com a HIV. Porque no Carnaval a gente transa sem assim, capa, vamos ser sinceros Então a, vai acontecer isso, Joga pode acontecer descalço. isso. Joga descalço entendeu, né? Então assim é, a galera aí do, do Sem Pelo futebol clube <risos> é, faz, <risos> por aí, as, as, as aí de se testar, de utilizar prévio, prévio tá aberto para todo mundo, para mulheres cis também, que antigamente não era, né, mas hoje em dia uhum. também já tá, é, pílula no dia seguinte, essas coisas assim, também tem esses cuidados né, básicos, é, e se acontecer qualquer coisa, é, a, por exemplo, quanto ao HIV você tem, você tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, você tem até 72 horas para você tomar a medicação. Então, transou com alguém desconhecido aí, não sabe o que aconteceu, o que pode ter acontecido, não sabe se essa pessoa é infectada ou não, é, HIV não tem cara. Então, assim, é, vai, toma profilaxia pós-exposição. É um mês aí que você vai tomar de medicação e para se proteger. É, se teste depois para ver se aconteceu alguma coisa, né? E se tratar disso. Porque é isso, março é um mês sem feriados. Então, Nossa. é um mês que vai trabalhar bastante. Então, a gente não pode ficar sem foco. É, e, e, no geral, tome sempre cuidado também antes de botar a boca em qualquer coisa. Seja ela sexual ou seja também as latinhas. Aquela latinha pode ser um laló, você vai beber sem querer. Você pode, você pode beber sem querer aí um, uma garrafa d'água, uma garrafa com MD, então, não bebe nada de ninguém sem saber exatamente antes do que você está bebendo. Boa. Sem saber se é um cookie de, de, com droga ou não.
0: Boa. Mas Boa. Gente
2: Gente, e nós, e nós temos alguma dica pessoal de redução de danos? Ah, é eu passeou. tenho uma coisa que eu observei nos últimos tempos, é, que vai ser meu, é dando que se recebe. O nosso é dando que se recebe redução de, versão redução de danos. Uhum. Eu tenho percebido que, para mim, o grande incômodo é dormir ainda sobre efeito meio balançado ainda de álcool. Uhum. Isso que, para mim, eu acho que é o que me derruba. Então, uhum. eu tenho preferido, quando eu vou beber, beber cedo. Então, tipo, sei lá, vou num samba. Eu já chego, já bebo. E aí, quando eu vou embora, eu não, eu não bebo muita quantidade, né? Então, tipo, sei lá, eu tomo dois drinks e quando eu vou embora, eu já tô de boa. eu chego em casa, ainda vou comer e tal. Mas eu não vou dormir com aquela maré, né? De ainda tá estar meio, meio chapada, assim, de, de, de álcool. Isso é uma coisa, então, escolher beber de dia do que de noite... É, e outra coisa que eu percebi é, quando eu tô bebendo, depois que eu bebo, que eu tomo, que eu tomo aquela água, puta, é, pra mim é o que me acaba. Então, Sério? Se, se eu beber água, me dá enjoo na hora, eu fico, mesmo que eu não vá vomitar, eu fico, eu fico nauseada. Então, o meu negócio é beber mate. Como boa carioca, eu bebo mate. Hum. Mas... Sei lá, eu acho que faz muita falta pra mim o açúcar nesse Sim. momento depois. Então só a água me enjoa muito. E às vezes eu chego em casa meio enjoada, eu tomo um mate e aí na hora tudo se resolve. Então pode ser uma coisa pessoal, mas se você às vezes deixa de beber água, porque sente que fica enjoado depois que bebe água, tenta beber alguma outra coisa pra ver se, se ajuda. Ah, mim, Isso é eu... importante
3: que eu... Porque, só um parênteses rapidinho, claro. um porque assim, eu tenho um pouco de preguiça do preciosismo científico das coisas. Às vezes vai ter coisa que vai funcionar só comigo, porque é uma tradição minha de tomar o um mate sempre depois de rolê, isso ali melhora pra mim. Então a gente tem que valorizar também as experiências pessoais, sabe? Então, se
2: observar, gente, é muito importante. Observar,
3: se observar, entendeu? Ah, tá. Então, assim... Claro que tem coisas que são claramente... Não <risos> tipo, você beber mais no dia seguinte não vai curar você da ressaca. Vai te distrair da ressaca. Mas ah, então... é, a, essas coisas específicas, assim... É, se observe, entenda seu corpo, sabe? Tipo, vou sair mais, é, fazer um chill out, né? Porque agora o chill out virou sinônimo de after, né? E aí... Chilas. Não, gente. out é... Você Ai, mentira. Pode... Eu nunca vi
0: isso na minha vida, É gente, coisa do né? trance, da galera do trance. Que eles lutilam. então tá, ah, tá não explicado porque isso, que eu nunca ouvi. Mas pra mim é. o que tem funcionado é sempre lembrar de comer depois, que é uma coisa que eu não fazia, porque eu sou muito cervejeira e a cerveja ela estufa. E aí você vai tomando cerveja, cerveja Sim. não é pão, gente. Eu falando, ah, é pão líquido, pão líquido. Tá, beleza, mas assim, você não tá alimentada porque você tomou cerveja. Então, uma coisa que, tipo, tem me ajudado, que eu não fiz essa última semana que eu passei mal, ontem, no caso, que eu passei mal, foi comer antes de dormir. Tipo, não sei. Mas pra mim, funciona. Hum. perfect.
1: Ai, eu não... Sais eu não tô com maconha, gente. Eu não, eu não faço nada. Eu não saio em festa. não bebo muito. Então, sei lá. Minha única coisa é, quando eu percebo que eu tô bebendo... Eu sei, eu sei a quantidade. Dois drinks... Thaís alegre, Thaís feliz. Aí, se assim, eu me sentir muito feliz a ponto de tomar um terceiro drink, eu tomo. Se eu sentir que eu já tô de humor baixo, nem tomo, porque eu sei que eu vou passar mal. O terceiro eu posso aguentar. Passei do terceiro, eu já tô tomando água, já tô, se eu quiser beber mais, eu vou ter que começar a tomar água e comer para. Consciente. Eu, porque a pior sensação é isso, é acordar no dia seguinte com aquela cabeça martelando, Nossa, com tudo cheiro. doendo. Meu problema não é vomitar, eu vomito, porque daí já tiram as coisas aí do corpo. Porque eu sinto voltar ah, de vomitar. Odeio, e fosse vomitar, aliviou na hora. A vomitar. Deus me livre. Não, eu... Não é que eu gosto de vomitar, de né, costume. gente? Não sou, né? Não... Mas, mas é o que eu, eu... Eu sinto a ânsia de vômito. Eu vou na hora vomitar. Porque eu melhoro depois na hora. Tipo, pum, melhorei, sabe? Eu consigo fica ficar... fica
0: mal, né? Com aquela coisa. Ligada e,
1: e... É, porque se eu... Por exemplo, se eu bebi muito... É, fui dormir mas bebi muito e não não, eu, não, não, não senti, eu não passei mal, no dia seguinte eu vou estar acabada, acabada. Não, é horrível. É horrível. não tem como. Então, é, é isso. Olha, mas eu, eu já que o Bruno indicou o livro Drogas para Adultos, eu lembrei de outro livro que eu li também, que eu já indiquei aqui, lá no início acho que do podcast, que é o 10 Drogas, do Thomas Hager é... As plantas, os pós, os comprimidos que mudaram a história da medicina, que é muito, muito, muito legal, porque ele vai falar de várias Drogas que eram usadas tanto recreativamente ou começaram como para resolver um problema de saúde acabaram virando drogas recreativas. A própria cocaína, né? Essas coisinhas. E fala do ópio, fala da história disso, fala do que revolucionou, de como... Enfim, vários temas importantes envolvendo drogas e eu acho que é muito legal para ver isso, como elas evoluíram junto com a gente também. Não existe um mundo sem drogas, não existe uma sociedade humana sem drogas, porque sempre esteve aí desde os tempos mais primórdios é. não, tá Enfim. e o cara escreve de um jeito muito legal então é bem interessante para Massa. você ler obrigada Uno
2: Uno, deixe todas tá. as suas ah, redes, é não calma você já deixou todas. Faça o
3: trabalho. então gente se você quiser mais dicas de redução de danos, estarei, estarei dando dicas durante, pré e pós carnaval então fiquem atentos Uba. Então, se você quer saber mais sobre educação, de, é, educação sexual e redução de danos, e educação de danos também, <risos> me sigam em centro.mesmo no Instagram, porque é isso eu falo sobre droga, eu falo sobre essas coisas meu Instagram caem de vez em quando mas aí você bota o é, é um novo acento ponto mesmo é, o twitter arroba cento mesmo onde eu também falo polêmicas um pouco mais pesadinhas é, e, enfim, eu tô em vários estou também em podcast tenho um podcast chamado Sobre Prazer deles a Google Play Onde você pode ouvir sobre sexualidade masculina. É, e é isso. Me escutem tudo possível. Falem comigo, mandem perguntas que eu estou aí para responder.
2: Tudo, Ei. amamos. Obrigada. Sempre Mari é vilhoso. Gente, Entrega ó. Não, não, eu ia dizer vamos maneirar, mas assim. Pode até não maneirar, mas com responsabilidade. Ah, exatamente. Por Interessar, favor. Né? Então
1: saiba o que você tá colocando na boca, tanto de pau quanto Cuidar. de orgas, né, porque, vamos lá, é importante, se cuidem, é. cuide dos os outros, principalmente, fica de Exatamente. olho, sabe?
3: É ser responsável pelo próprio BO, entendeu? Se você tá sabendo aí das informações, se você tá sabendo do que, como é que faz, como é que não faz, você pode ou não misturar, você vai misturar, mas vai misturar peitando, falando, misturei porque eu quis. E porque é você não sabia.
1: Isso <risos> mistura informada, informada. Mistura é informada exatamente.
2: É isso, é gente. Isso, Pepe, que é bom, carnaval. Oh, bom carnaval. Aproveita. Se até semana que vem Até um beijo.